0: Cześć, witajcie w świetliku muzycznym. Dzisiaj opowieść o jednym z najsłynniejszych utworów wszechczasów. Jak powstawała piosenka Another Break in the Wall, part 2 grupy Pink Floyd. Pod koniec lat 70. Roger Waters przedstawił pozostałym członkom zespołu swoje pomysły na to, co mogliby dalej zrobić. Jeden to był taki koncept pros and cons of hitchhiking, który został odrzucony jednak przez większość i to później była pierwsza solowa płyta Rogera Watersa wydana w 1984 roku, a drugi to był pomysł zatytułowany roboczo Bricks in the Wall, czyli cegły w murze. No i na tym stanęło tym chcieli się zająć, a był to pomysł mocno rozbudowany, od razu nastawiony na dwie płyty, na około 90 minut muzyki, także dosyć przyciężki, jeżeli chodzi o tematykę, tutaj troszkę się obawiali, pozostali, że znowu takie właśnie dosyć pesymistyczne podejście do świata i takie tematy, bo Roger Waters tutaj opowiadał m.in. właśnie o życiu bez ojca, czy różnych innych trauma Doświadczeniach ze swojego życia. Ale pomysł ogólnie im się podobał, bo chodziło o to, że Roger Waters ogólnie miał już dosyć takiego życia w trasach wielkich, grania na stadionach, jakoś chciał się odgrodzić od publiczności. Wymyślił sobie, że fajnie by było takim murem się odgrodzić. Pewnego dnia przypadkiem jechał razem z producentem Bobem Ezrinem i jego przyjacielem tego Boba Ezrina, który prywatnie był psychiatrą. No i tam stanęło na tym, że opowiadali sobie ten pomysł i psychiatra pomógł zrozumieć ten koncept Rogerowi Watersowi. Chodziło o to, że Roger Waters budował taki mentalny mur dookoła siebie z różnych właśnie niefajnych, traumatycznych wydarzeń ze swojego życia. I tutaj właśnie leży początek płyty The Wall. Która ukazała się pod koniec roku 1979. Ale droga była trudna do tego momentu, bo w zespole były różne napięcia. Roger Waters miał takie podejście, że to ma być płyta Rogera Watersa, oparta na życiu Rogera Watersa i głównie dla Rogera Watersa najlepiej. I Davida Gilmour'a trochę traktował jak swojego gitarzystę. Ricka Wrighta to w ogóle chętnie by się pozbył z zespołu, a jeżeli chodzi o perkusistę, Nika Masona. No to no był, miał zrobić swoje, ale generalnie niestety później na pierwszym opisie płyty, kiedy płyta się okazała, nazwiska tych dwóch ostatnich panów, Rika Wrighta i Nika Masona, nawet się nie pojawiły, niestety. Skoro tyle różnych napięć było w grupie, no to wymyślono, żeby przyszedł coś z zewnątrz i pomógł im się dogadać I jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. I był to właśnie Pan producent Bob Ezrin, który tutaj rzeczywiście się sprawdził, ale przede wszystkim miał fenomenalne pomysły, jeżeli chodzi o realizację tej płyty i tego pomysłu Rogera Watersa, który był rzeczywiście trochę przyciężki, a nawet bardzo, ale różne właśnie pomysły Boba Ezzrina pomagały, pomagał na przykład skrócić pewne rzeczy, a jednocześnie przedstawić jaśniej, bardziej konkretnie, czytelnie, wymyślał też różne efekty dźwiękowe, to on zobaczył w tym jako pierwszy film, także pomysł, że można z tego zrobić film, co od razu spodobało się pozostałym. Mnóstwo rzeczy tutaj naprawdę dobrych zdziałał. On też ma ogromny wpływ na powstanie piosenki Another Breaking the Wall Part 2. Czemu część druga? tego utworu, bo są trzy na płycie. To jest ten sam motyw muzyczny, chociaż troszkę za każdym razem inaczej grany, ale tematycznie zupełnie inne, bo to jest po prostu część tej długiej opowieści o o człowieku, który właśnie tak się odgradza od świata. Part one to jest opowieść właśnie o nieobecnym ojcu i to jest ta pierwsza cegiełka, która zaczyna budować mur, a part three Część trzecia jest już dużo późniejsza o niepowodzeniu w związku i i takiej chęci odgrodzenia się od życia w społeczeństwie. No ale mówimy o tej najsłynniejszej części drugiej, czyli we don't need no education, teacher leave us kids alone, czyli rzeczy, które zdecydowanie przeszły do historii. Dlaczego tak i żeby to dobrze zrozumieć też, bo to jest nie hymn przeciwko szkole czy edukacji generalnie, tylko jest to właśnie pewne, pewne wspomnienie z dzieciństwa Rogera Watersa i z jego szkoły, a on chodził do niej w latach 50. I trzeba też mieć ten kontekst historyczny, żeby zrozumieć w pełni, co twórca miał na myśli. A wtedy nawet stosowano kary cielesne w szkołach, ale przede wszystkim nie, nie słuchano dzieci. Nikt nie był zainteresowany tym, co dzieci mają do, do powiedzenia, czy co mogą sobie one same myśleć, a dodatkowo bardzo często upokarzano dzieci na różne sposoby, także zdecydowanie szkoła mogła być traumatycznym doświadczeniem i była takim dla samego Rogera Watersa i to jest ta jedna z kolejnych cegiełek w murze, którym człowiek otaczał się, odgradzał się od świata. Pomysł był na to, żeby ta część druga tego utworu, Not Breaking the Wall, była króciutka. Jedna zwrotka, refren, nie wiem, solo jakieś na koniec, i tyle ale Bo tutaj zauważył dużo większy potencjał. Przede wszystkim w przerwie pracy nad tą płytą The Wall był w Stanach Zjednoczonych, gdzie Michael Cayman nagrywał partie orkiestrowe na płytę, a w tym czasie Bobezrin przez chwilkę pracował z Nilsem Lovegrenem w studiu. I tam też w tym studiu jednocześnie pracował zespół Chic, a więc zupełnie inna muzyka, muzyka disco. To jest koniec lat 70 a więc zdecydowanie niedobry czas dla zespołów typu Pink Floyd. To nie był czas na roka progresywnego i koncept albumy. Wtedy królował punk, wtedy królowało disco, bo mi pomyślał sobie, kurczę, to jest zupełnie coś innego, a co by się stało, jakbyśmy troszkę z tego zaczerpnęli. Kiedy wrócił, pogadał z Davidem Gilmorem na ten temat i kazał mu iść do, poprosił, do jednego z klubów, a może w ogóle, żeby pochodził po klubach i posłuchał, jakiej muzyki słuchają ludzie, przy jakiej tańczą w klubach. David Gilmour z wielką niechęcią, ale jednak to zrobił. Poszedł, posłuchał, no był zdegustowany, ale jednak coś pokombinował przy utworze, trochę tego bitu disco, czy, czy takiego feelingu w tym utworze zawarł i rzeczywiście to była duża nowość wtedy i Bezlin zakrzyknął, tak, to może być wielki przebój, to może być singia. Na co niestety spotkał się z oporem. No nie Nicka Masona, na przykład perkusisty, który z chęcią nagrał właśnie taki taki, bardziej właśnie bit disco na perkusji i sam był raczej otwarty w tej kwestii, ale z kolei Roger Waters powiedział absolutnie, tutaj my Pink Floyd nie nagrywamy singli, nie jesteśmy tym w ogóle zainteresowani. Kiedy Bob Ezrin zaczął go prosić, żeby popracowali nad tym utworem, żeby go Wydłużyli przede wszystkim, bo w takiej krótkiej wersji nie miał szans zostać wydany na singlu. No to Roger Waters powiedział absolutnie nie i nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. No ale też powiedział upartemu Bobowi Ezrinowi, że jeżeli chcesz się zajmować głupotami, to proszę bardzo. No i okazało się, że Bob Ezrin chciał. I kiedy zespołu nie było, on sam w studiu zaczął montować się z tych różnych podejść do utworu. Dłuższą piosenkę, był ten przewidziany na początku, pierwsza zwrotka, pierwszy refren, ale domontował tam przejście i drugą zwrotkę i refren i na koniec właśnie. Tą fenomenalną gitarę Gilmura, oczywiście. Kiedy zespół wrócił, okazało się, że Rogerowi Watersowi podoba się co zrobił Bobezin z tym utworem. Już mu się tutaj ogniki w oczach zaświeciły. No ale problem był kolejny, bo oto nie było drugiej zwrotki. Tu pomysł był zupełnie inny, nie żeby dopisywać kolejne inne słowa, tylko, i tu właśnie nie wiadomo kto, Czy to Roger Waters, czy Bob Ezrin, który już wcześniej w swojej pracy jako producenta stosował to, że dzieci śpiewały na tych płytach jakieś fragmenty. No w każdym razie ktoś z nich dwóch rzucił pomysł, aby tą drugą zwrotkę i refren dograły dzieci, zaśpiewały dzieci. Do tej misji wyznaczono pana, który tam również pracował w studiu, nazywał się Griffiths. Posłano go do pobliskiej szkoły, aby nagrał tam dzieci, żeby to wszystko zorganizował. Trafił fenomenalnie, bo na nauczyciela muzyki, który nazywał się, nazywa się Alan Renshaw i był takim właśnie trochę anarchistą, nietypowym nauczycielem, z bardzo luźnym i fajnym podejściem do nauki jego przedmiotu i do tego, żeby rzeczywiście uczniowie coś fajnego wyciągnęli ze szkoły. I ten oto nauczyciel muzyki ujrzał wielką szansę w tym dla dzieci, że oto znany zespół zwraca się do nich, więc jest to szansa dla uczniów, żeby przeżyli coś ciekawego i mieli styczność bezpośrednio z tym wielkim przemysłem muzycznym. I zgodził się jak najbardziej i, i zorganizował dzieci do śpiewania. Łapał ich trochę tak w biegu. Niektóre pytał, co teraz robisz? Nic. No to chodzi, coś śpiewamy, także nie wszystkie były z jego e, grupy, e, z jego chóru, który prowadził w szkole i ta grupa dzieci z łapanki zaśpiewała te słowa. No, pomysł był taki, żeby na różne sposoby Roger Waters tu prosił, żeby śpiewały raz grzecznie, raz niegrzecznie, raz nie wiem, po angielsku, a raz właśnie z jakimś takim akcentem, także różnie tutaj to było, no w każdym razie dzieci zaśpiewały i wypadło to świetnie i zespół był naprawdę zadowolony I jak Roger Waters powiedział później, że to było świetne. Dokładnie to, czego oczekiwał od współpracownika. Także był zadowolony ostatecznie z pracy z Bobem Ezrinem. Niekoniecznie zadowolona była pani dyrektor szkoły, która wiedziała o nagraniu, ale nie wiedziała, jakie słowa będą śpiewać, no i później miała z tym trochę problemów. No ale to po kolei. Na razie został ukończony utwór Another Break in the Wall Part Two oraz w bólach, ale jednak cała płyta The Wall, która ukazała się pod koniec roku. 1979 i to też nie było wszystko takie proste, bo wytwórnia wcale nie była zachwycona. Kręcili tam różni panowie nosem, ale pomogło. Właśnie co pomogło? single Another Breaking the Wall Part II, który niespodziewanie dla Boba Zrina nie, bo on się tego spodziewał, ale dla innych chociażby dla zespołu, który nie wydawał singli, nagle wydali i był to wielki sukces, największy sukces komercyjny, jeżeli chodzi o piosenki. W karierze zespołu Pink Floyd, utwór ten dotarł w Wielkiej Brytanii, bardzo szybciutko, bo w ciągu trzech tygodni na pierwsze miejsce listy przebojów, to w ogóle jedyna piosenka zespołu Pink Floyd, która dotarła na listach przebojów do miejsca pierwszego, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Stanach Zjednoczonych i i wielu wielu innych krajach świata, na przykład w RPA, gdzie właśnie najpierw była numerem jeden, ale chwilę później została zabroniona, nie wolno było jej wykonywać, odtwarzać, ponieważ dzieci czarnoskórę w szkołach użyły do akcji właśnie zwrócenia uwagi na to, że szkoły tam, a to były czasy apartheidu, właśnie edukacja jest wykorzystywana do podziałów rasowych i jak najbardziej ten utwór im tam wtedy pasował. Także utwór stał się przebojem na całym świecie, no ale oczywiście podniósł się też krzyk szczególnie różnych konserwatystów, ludzi u władzy jak to tak można o szkole. No i oczywiście zaczęli, zamiast posłuchać dokładnie o co chodzi w samej piosence, chociażby jakich czasów dotyczy jakich problemów, no to patrzyli na to tu i teraz, czyli kto to śpiewa? Dzieci, a jakie dzieci? No z tej szkoły. A to ta szkoła, oni mają bardzo słabe wyniki w nauczaniu. Jak to tak, że właśnie oni i to jeszcze w dodatku z błędami tam śpiewają? No bo Roger Waters jak pisał utwór te słowa, no to napisał we don't need no education. To jest podwójne zaprzeczenie, czyli błąd, więc w języku angielskim. No więc trochę krzyku było, trochę narzekania, nawet całkiem sporo, także właśnie pani dyrektor szkoły, chociaż sama osobiście pewnie nie widziała aż takiego wielkiego problemu, no miała trochę za złe nauczycielowi, że u- ukrył przed nią słowa tej piosenki, ale z drugiej strony sama pewnie nie, nie tutaj jakoś by nie wzbudzała jakieś burzy i krzyków, no ale niestety na nią się posypały gromy i żeby właśnie nie angażować więcej szkoły, żeby jakoś jednak odsunąć od tej całej sprawy i zamieszania zabroniła dzieciom dalszego udziału w tym projekcie. Dlatego też później w różnych materiałach wizualnych i w samym filmie The Wall widzimy już inne dzieci, nie te, które rzeczywiście śpiewają, no bo pani dyrektor zabroniła już dzieciom udziału. współpracy z zespołem Pink Floyd. Co ciekawe tutaj na marginesie moja uwaga, że przy organizacji tego wszystkiego w ogóle nie brano pod uwagę rodziców. Teraz to by koniecznie było, że zgoda na piśmie od każdego rodzica, a wtedy po prostu złapano dzieci tam z korytarza, z klas, chodźcie, zaśpiewacie i tyle. No oczywiście jest także kwestia finansowa. No tu rzeczywiście nie pomyślano, zespół nie pomyślał ani żaden Menadżer, żeby tym dzieciom od razu podziękować, wynagrodzić ich za to, więc podniósł się krzyk po sukcesie singla, że jak to niedobrzy, bogaci rockmeni wykorzystali biedne dzieci. Kazali im śpiewać, a nim nic za to im nie dali. Więc wtedy zespół Pink Floyd no, gest mieli, dali każdemu dziecku po płycie a szkoła dostała tysiąc funtów na swoją działalność. Także też chyba bez szału. Nic dziwnego, że po latach jakiś tam prawnik zobaczył w tym biznes, odszukał część z tych dzieci, które śpiewały no i właśnie gdzieś tak w połowie lat 90. wytoczono proces, w wyniku którego czwórka z tych dzieci, które śpiewały w oryginalnym utworze "Another Breaking the Wall Part", tu dostała jakieś pieniądze z Tantiemów za ten właśnie utwór. Takie to różne historie, ale właśnie najważniejsza jest ta piosenka, świetna, jedna z najlepszych, choć wiele innych genialnych mieli, ale ta rzeczywiście świetna, bo też po prostu komercyjna, świetnie brzmiąca w radiu zawsze, a jednocześnie właśnie z jakimś takim potencjałem, zagrzewająca do jakiegoś działania, do buntu także na pewno jakiegoś. No ale też właśnie ta cała historia niefajna, że w tym wszystkim troszkę pozostali członkowie Pink Floyd, zostali pominięci. Chociażby David Gilmour, który olbrzymią pracę wykonał nad płytą The Wall, a ostatecznie został tylko wspomniany przy trzech utworach jako współkompozytor. A myślę, że nikt z nas sobie nie wyobraża płyty The Wall bez gitary Davida Gilmoura i on nie tylko grał tam przecież na gitarze, co ktoś mu kazał, ale wiele rzeczy wymyślił muzycznie także jako współkompozytor. Um, bo miał pewne Pomysły, właśnie zdecydowanie, jak zagrać. E, Utwór Another Breaking the Wall Part 2. Tyle w tym podcaście. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do świetlika muzycznego, przez który wpadają do Was wiadomości muzyczne, ciekawostki i anegdoty z historii muzyki. Marcin Świetlik-Olechnowski. Do usłyszenia.